0: páginas carmelitanas, páginas carmelitanas, páginas carmelitanas, una revista donde encontrarás páginas carmelitanas, páginas carmelitanas, páginas carmelitanas, páginas carmeritanas páginas carmelitanas ¿Qué tal, estimados oyentes? Sean bienvenidos a un programa más de páginas carmelitanas a través de Radio OCD. Amigos fuertes de Dios, estamos en este subprograma con la lectura de Camino de Perfección. Vamos a, a desarrollar el día de hoy la lectura del capítulo número 7, donde Teresa de Jesús sigue tratando del amor espiritual con algunas advertencias para conseguirlo. De una vez iniciamos. La lectura de este capítulo Vamos a ver en los números del 1 al 4 cómo Teresa de Jesús define de nuevo Lo que hay de solicitud por el otro en el amor espiritual Pero resalta la diferencia con otras posibles solicitudes más naturales Es decir que no están eh, tanto en relación de ese amor espiritual eh, eh, puro Pero sí están en cierta conexión ya vamos a aclarar en la medida que vayamos leyendo y desarrollando estos números del capítulo número 7 de Camino de Perfección. Inicia así en el número 1. Es cosa extraña que apasionado, es cosa extraña, qué apasionado amor es este, qué de lágrimas cuesta, está hablando ahorita del amor espiritual, qué de lágrimas cuestas, qué de penitencias y oración, qué interés pone en que rueguen rueguen por esa alma todos los que cree que le pueden ayudar ante Dios Qué deseo constante de su santidad Qué tristeza si no ve no adelanta Este es lo que expresa la persona esto es lo que va sintiendo eh, por la por el otro ese deseo por la santificación ese deseo porque esta persona avance a nivel espiritual en su relación con Dios, en su amor a Dios en su amor al prójimo hay un verdadero esfuerzo sus oraciones, su penitencia va dirigido a eso, a, a, a expresar el amor eh, que siente por el otro, mediante el deseo que se una más a Dios mediante el deseo que vaya creciendo en el amor de Dios pues si le parece que había mejorado y ve que vuelve un poco atrás la otra persona, ya cree que no va a tener placer en su vida, ni come ni duerme, sino que siempre vive con esa preocupación, aunque sin quietud interior. Le preocupa el, el avance espiritual, el desarrollo espiritual de la otra persona, pero sin ninguna inquietud interior. Experimenta eh, de alguna manera pues, una paz, pero sí hay una preocupación por la vida del otro vive siempre con el miedo de que, de que el alma que tanto quiere se pueda perder y de que se vaya, se hayan de separar para siempre no le importa la muerte de acá lo que no quiere es asirse a algo que es un soplo se le puede escapar de las manos sin poderlo retener es este, como he dicho, amor sin ningún interés propio. Todo lo que desea y quiere es ver rica aquella alma de bien desde el cielo. En fin, es amor que se va asemejando al que nos tuvo Cristo. Este merece el nombre de amor, nuestros no amorcitos desordenados y falsos del mundo, de los cuales Dios nos libre, que dirá ella que le han robado el nombre al amor. Entonces el verdadero amor se expresa por ese deseo que la persona vaya creciendo, como decía anteriormente, en ese amor a Dios y pues viva una, una vida plena de encuentro con Dios eh, que suscite también un encuentro eh, definitivo después de su muerte, cara a cara, eh, encontrarse cara a cara con Dios y pues no está pensando tanto en la amistad que va teniendo en, en el hoy y pues, este, que no importa cómo sea ese tipo de amistad, y no le importa cómo sea ese tipo eh, de relación que tienen ellos dos, este, si, la, si uno pues se siente bien con el otro, y no me está importando el crecimiento espiritual y la relación que va teniendo con la otra persona, estoy pensando en mí mismo. Entonces, un amor sin ningún interés propio, dice Teresa de Jesús, todo lo que desee y quiere es ver rica aquella alma de bienes del cielo, y es por eso que. Eh, estos amigos de verdad eh, nos va a decir más adelante Teresa de Jesús pues se dicen sus verdades siempre, eh, con el objetivo de ayudar al otro a alcanzar la perfección ahora nos va a hablar en el número 2 del amor sensual que es todo lo contrario a este tipo de amor del amor sensual que es un infierno no quiero cansarme a hablar mal de él pues no se puede encarecer el menor de los males que causan este no hay ni que nombrarlo Hermanas, ni pensar siquiera que existe del mundo Ni de broma ni de veras hay que oír hablar de él Ni consentir de que delante de vosotras Se trate ni se cometan semejantes amoríos Para nada es bueno Y podría dañarnos solo oírlo Yo tan solo hablo de estos amores lícitos que nos tenemos unas a otras, o entre familiares y amigos, lo que queremos es que no se nos mueran, si les duele, si les duele la cabeza, parece que nos duele el alma, no podemos verle sufrir y así en todo, hace referencia pues a este tipo de amores lícitos, pero que de fondo la persona pues no vive en libertad, le duele la cabeza, pues te duele, pareciera que te está doliendo el alma, cuando la otra persona pues está, está atravesando eh, alguna dificultad, eh, pero no hay libertad en la persona. está Hablando de ese tipo de amores que, que vamos sintiendo por el otro, pero este, no son adecuados, pero son de alguna manera pues lícitos. No son perfectos, pero sí son soportables. Y anteriormente ha señalado de aquellos amores eh, totalmente este, descabezados que no quisieran ni hablar, ni que se supiera de ellos, ni siquiera mencionarlo porque espera a ellos que en esa línea pues no vayamos cada uno de nosotros. Habla del amor eh, del, en el número 3, el amor espiritual no es así, aunque por la fragilidad natural espontáneamente se sienta ver sufrir a los amados, a los, a los que amamos, cuando la razón comprende que aquel sufrimiento es bueno para aquella alma, porque si lo soporta bien, la enriquece más en la virtud. Ruega a Dios que le dé paciencia para que merezca en los trabajos. Es decir, se siente por lo que va viviendo aquella persona, pero no es con aflicción ni con inquietud, sino rogándole a Dios para que sepa ir llevando todo aquello que está viviendo a la persona, para que sepa merecer en los trabajos si ve que la tiene, la paciencia ninguna pena siente aunque de mejor gana lo pasaría ella de mejor gana pues pasaría los, los sufrimientos que está pasando aquella persona que yo tanto quiero pero me siento muy bien al verla que va eh, saliendo adelante en medio de la dificultad si pudiera darle el mérito y la ganancia pues lo llevaría a ella sus sufrimientos que tener que vérselo pasar a quien ama, pero sin inquietud ni desasosiego. Así está la clave de esta experiencia: el orar por lo que está viviendo el otro. Yo quiero mucho a esa persona y oro para que vaya eh, viviendo aquello que va atravesando, pero pues sin inquietud, sin aflicción, sino pues con, 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 con esa paz, eh, eh, con esa paz interior, orando por el otro. Dice en el número 4, repito otra vez que este amor se asemeja y va imitando al que nos tuvo el buen amador Jesús. Y por eso hacen tanto bien los que así aman, porque quisieran cargar con todos los trabajos, con todas las dificultades que van pasando los otros, para que los demás se aprovechen de los mismos sin trabajar. La persona pues quiere ir llevando los, los sufrimientos, lo que va eh, viviendo la otra persona, pero que ese provecho, esos beneficios, lo, lo, lo reciba la otra persona. Y es por eso, dice, por eso nos dice anteriormente un, un amor que va imitando el que nos tuvo el buen amador Jesús, que cargó con nuestras culpas, cargó con nuestros pecados y nosotros pues obtuvimos los méritos de su muerte, de su pasión, de su resurrección. Así es como ganan mucho los que gozan de su amistad. Siempre quisieran estar trabajando y ganando para los que aman. Esa es la actitud de ese verdadero amor cuando sentimos por la otra persona. Siempre vamos a querer estar eh, trabajando, siempre vamos a querer estar ganando, eh, pero que sea en beneficio de, los, de las personas que amamos. Porque les quieren enseñar más con obras que con palabras. Y crean que o dejarán de ser amigos íntimos, o conseguirán del Señor que sigan su mismo camino, ya que caminan hacia la misma patria, que es lo que hizo Santa Mónica con su hijo San Agustín. La experiencia, destaca aquí la experiencia de Santa Mónica, que le costó muchas lágrimas eh, la conversión de su hijo San Agustín, pero al final los dos caminaron hacia la patria celeste. No les permite el corazón ser falso con ellos. Si les ven alguna falta o ven que se desvían, enseguida se lo dicen. Miren, es una experiencia de amistad en la verdad, en la transparencia. Aquella persona pues que te corrige, que te dice algo, que te orienta, trata de orientarte, trata de evitar, que, eh, la, evitar un sufrimiento. Al tratar de ayudarte a enderezar el camino es porque te quiere. Con el deseo que tienen de ver los ricos, no pueden conseguir obra, obrar de otra manera. Y como no pueden dejar de proceder así, ni intentan halagarles, ni disimularles nada, a los amigos se corregirán. O romperán la amistad, porque no podrán soportar este trato, ni es fácil tolerarlo. Es una guerra constante para el uno y para el otro porque no ven las faltas de los demás, pero la de sus amigos no se les pasa ni una, hasta las motitas ven, os aseguro que traen pesada cruz. Estos amigos cuando son verdaderos amigos, ese mismo amor que tienen, por eso señala ella que, que el amor cuando es verdadero hasta las motitas ven. Eh, en, en los que quieren de verdad, en las personas que aman de verdad, ven aquello que que no pueden amar en ella y le tratan de, de ayudar a quitarlo para ver que esa persona pues vaya caminando hacia eso que nos señalaba eh, Teresa de Jesús, hacia ese deseo de verla rica de bienes celestiales, de verla eh, amando a, a Dios plenamente y al prójimo pues con una total libertad. Y esta situación pues se, se transforma en una constante guerra para el uno y para el otro porque no ven la falta de los demás pero la de sus amigos no les pasa ni una hasta las motitas ven, dice Teresa de Jesús os aseguro que traen pesada cruz oh dichosas almas que son amadas por ellos Qué dichosos nosotros dice Teresa de Jesús si encontramos una persona que nos quiera de esta manera nos llamaremos dichosos dichoso el día en que los conocieron oh señor mío que me concederías a mí la gracia de que hubiera muchas personas que me amaran así por cierto señor que yo lo procuraría de mejor gana que el ser amada de todos los reyes y señores del mundo y con razón pues estas almas nos conducen por todos los caminos que pueden a que lleguemos a ser tales que señoremos el mismo mundo y que nos estén sometidas todas las cosas de él. Cuando conozcáis a alguna persona así, hermanas, que la madre busque por todos los medios que trate con vosotras. Quered cuanto quisierais a esta persona. Pocas hay, pero el Señor hace que sean conocidas. Cuando hay algún santo... Os dirán que no es necesario tratar con ellos, que basta con tener a Dios. Buen medio es para conseguir tener a Dios, tratar con amigos, con sus amigos. Siempre se saca de su conversación gran ganancia. Yo lo sé por experiencia, que después del Señor, si no estoy en el infierno, es por estas personas. Pues siempre puso, puse mucho interés en que me encomendasen a Dios lo importante pues que es relacionarnos con personas santas que van haciendo un camino y que en realidad pues nos van a ayudar en este camino a irlo enderezando con un sabio consejo con una buena compañía para ayudarnos a caminar así termina esta primera sección del 1 al 4 donde Teresa de Jesús pues ha definido de nuevo lo que hay de solicitud por el otro en el amor espiritual y eh, a la vez nos estuvo resaltando algunas diferencias eh, con otras posibles solicitudes más naturales ahora del 5 al 9 pues Teresa de Jesús eh, va a hablar eh, más bien del amor espiritual sensual que lleva algo de ternura y que exige también el compadecer a los demás el comprender sus pequeñeces el compartir sus alegrías vamos haciendo un camino de libertad, entonces a la vez nosotros pues estamos llamados a soportar a aquellos que todavía pues van eh, haciendo ese camino eh, de perfección y a ponerlos en su lugar, a practicar la empatía, dirá indirectamente pues Teresa de Jesús. Dice en el número 5, esta manera de amar es la que yo quisiera tuviéramos nosotras. Y aunque el principio no sea tan perfecta, la irá perfeccionando el Señor. Pues aunque pongamos en el amor un poco de ternura, no nos dañará si se hace lo mismo con todas. Vamos perfeccionándonos, pero este, podemos equivocarnos y tal vez no puede ser tan plenamente perfecto esa expresión de amor hacia el otro. Este, pero esto no nos va a dañar si siempre lo hacemos lo mismo con todas, con todos. Aparte de que algunas veces es bueno y necesario sentir ternura y manifestarla y compadecerse de los sufrimientos y enfermedades de las hermanas, aunque sean de poca importancia, pues a veces sucede que algunas personas se afligen de unas naderías, de las que otras se re reirían, y de esto no se extrañen, pues tal vez el demonio ha usado su poder con más fuerza en aquel caso, que en el vuestro. Muchas veces nos puede parecer algo tonto lo que puede la, la otra persona pues está sintiendo o sufriendo, eh, pero pues tenemos que tratar de ponernos en el lugar del otro porque no sabemos cómo lo está llevando, ni sabemos cuánto le puedas hacer sufrir aquello que para nosotros tal vez no significó nada cuando lo estuvimos viviendo. Si tú tienes otro temperamento, no dejes por eso de compadecerte. Pues a lo mejor el Señor no nos ha hecho sensibles a esas penas y quiere que sintamos muchas otras que serán insignificantes para la otra persona. Así que en estas cosas no juzguemos por lo que a nosotros nos ocurre, ni consideremos como normal la disposición nuestra cuando el Señor sin esfuerzo nuestro nos, has, nos ha hecho fuertes sino acordémonos de cuando éramos débiles. Entonces, ponernos en el lugar del otro, es practicar esa empatía y no pues empezar a juzgar desde nuestra realidad, desde de, de nuestro temperamento, lo que está viviendo la otra persona y ser solidia, solidaria, expresar pues el, el amor y la compasión hacia el otro. Dice en el número 6. Mirad que es muy importante este aviso para sabernos compadecer de los trabajos de los prójimos, por pequeños que sean, sobre todo las personas fuertes de que he hablado, pues a estas, como desean los trabajos, todo les parece poco, y es muy necesario tener cuidado de mirarse a sí misma pensando cómo reaccionaba cuando era débil, para comprender que si ahora no lo es, si ahora no es débil, no viene de ella. Porque el demonio podría poner aquí, ir enfriando la caridad con los prójimos. Haciéndonos creer que es caridad lo que es falta. Vamos a poder creer nosotros que es caridad pues como querer poner al otro en su lugar. Diciéndole que no es nada lo que está viviendo. Cuando al final es una falta de caridad por no ponernos en el lugar del otro. Muchas veces pues nos sentimos ya fuertes y de repente nos olvidamos cuando éramos débiles cuando vivíamos estas situaciones hay que estar atentas en todo y es necesario andar despiertas porque el demonio no duerme y a los que aspiran a la santidad los tienta más y con tentaciones más solapadas porque no se atreve a más y el daño que causa solo se descubre cuando ya está hecho en fin, no siempre es necesario no, en fin, que siempre es necesario velar y orar pues no hay mejor remedio que descubrir las estrategias ocultas del demonio para obligarse a que dé señal suya que la oración. No hay mejor remedio para descubrir estas estrategias, estas situaciones tan menudas que pueden ir aconteciendo en la vida espiritual que la oración donde nosotros pues vamos haciendo esa experiencia de Dios que nos va iluminando nuestro camino. Dice en el número 7. Procurar también estar alegres con los hermanos, con las hermanas, cuando por necesidad tienen recreación en el tiempo establecido. Aunque no tengáis ganas que, si vais con atención, todo se convierte en amor perfecto. Así es muy bueno... Que las unas se apiaden de las necesidades de las otras, pero tengan cuidado de que no falte la discreción en cosas que vayan contra la obediencia. Estar en función del otro, si el otro pues quiere recrearse, quiere divertirse con haciendo una actividad pues que no es de mi no es de mi agrado pues hacerlo por el otro para que el otro pues se, se divierta, eh, se sienta contento realizando esta actividad y aunque le parezca áspero lo que la madre eh, lo que mande la priora no lo manifieste ni le dé ni lo dé a entender a nadie excepto a la misma priora con humildad pues en esto se puede hacer mucho daño por otra parte entonces cuando la persona se siente se siente incómoda con lo que señala eh, la superiora de la casa pues no lo manifieste no lo haga público delante de otros sino que pues esa inquietud esa situación incómoda que le surge en su interior pues eh, comunicárselo mejor directamente a la misma priora para no hacer daño dentro de la comunidad saber discernir cuáles son los problemas de las hermanas que necesitan comprensión y piedad sepan sufrir siempre las faltas que vean en las hermanas y en esto se demuestra y se ejercita el amor en saberlas soportar y en no escandalizarse de ellas pues lo mismo tendrán que hacer con las vuestras que deben de ser más de las que vosotras conocéis sabed discernir cuáles eh, y, de, y debéis encomendarlas mucho a Dios y procurar practicar con perfección la virtud contraria de la falta que habéis visto cometer a la hermana. Hay que esforzarse en esto para enseñar a la otra con las obras, lo que no entendería ni aprovecharía con las palabras y castigos, porque cuando resplandece la práctica de las virtudes, se contagia el ejemplo. Esto es un buen consejo, no lo olvidéis. Así que cuando miremos una falta en la otra persona, dice Teresa de Jesús, pues tratemos de practicar la virtud contraria. Tratemos con nuestros actos pues, de cubrir eh, la situación que puede estar este, viviendo el otro o haciendo, este, eh, eh, practicando eh, con perfección, dice ella, la virtud contraria de la falta que eh, hemos visto cometer en la otra persona, ya que vamos a, eh, a, a ayudarle a ella con el ejemplo más que con muchas palabras y castigos. Así que con el testimonio, con la práctica de las virtudes, se va a ir contagiando con esa práctica del ejemplo este, y podemos ir cambiando la situación que puede estar eh, sucediendo dentro del ambiente que, que vamos a estar viviendo a nivel de iglesia. Vamos a hacer una pausa musical, aquí estamos en páginas carmelitanas, con la lectura de, de Camino de Perfección estamos a la altura del capítulo 7, hemos, eh, hemos finalizado los primeros 7 números donde Teresa de Jesús en esta última parte ha hablado eh, más bien de, del amor espiritual sensual, que lleva algo de ternura y que exige también el compadecerse de los demás no es un amor plenamente perfecto, sin embargo pues a, invita a esa paciencia a ese ponernos en el lugar del otro y ese recordarnos eh, cuando nosotros pues estábamos todavía ahí haciendo ese camino, vamos a la pausa y ya regresamos con más de Camino de Perfección carmen Oh, tierra y cielo te pues regreso en camino de perfección con la lectura del capítulo número 7 vamos a ver el número 8 donde Teresa de Jesús eh, hace una interpelación directa a las monjas para que no se dejen de llevar de sensiblerías y sean fuertes dice así el número 8 oh qué buen y verdadero amador será ¡Oh, buen, oh qué, buen, qué bueno y verdadero amor será el de la hermana que puede servir a todas, olvidándose de su provecho por el de las otras, y cómo progresará mucho en todas las virtudes y observará con gran perfección su regla. Mejor amistad, amistad será esta, que todas las expresiones de ternura que se puedan decir, tales como mi vida, mi alma, mi bien, y otras frases semejantes que unas dicen unas a otras y que en esta casa no se usan ni se han de usar Entonces, expresiones que muchas veces se quedan así a nivel superficial, verbal y que no se transforman en, en vida sino que pues eh, apunta Teresa de Jesús mejor a, a esa expresión de bueno y verdadero amor que, que puede, que puede tener a alguien cuando sirve a los demás olvidándose de su provecho y preocupándose de cómo pueden progresar los otros en las virtudes este, y a, viviendo ella a plenitud también con mucho esfuerzo las la, la virtudes también en beneficio de las demás personas va a progresar va a hacer mucho más que simplemente pues en expresarlo con palabras con palabras estas palabras regaladas guárdenselas para su esposo, pues han de estar tanto tiempo con él y tan a solas que las van a necesitar todas y que su majestad las tolera. Y si se usan mucho en el trato humano, no enternecen tanto como tanto con el Señor. Dice finalmente en el número 10 y 11, hace una llamada, de atención seria, en especial a las prioras, para remediar toda posible falta de amor o de concordia. Dice en el número eh, 9, es también muy buena prueba de amor procurar quitarles trabajo y cargar con él en las tareas de la casa y también alegrarse y alabar mucho al Señor por verlas crecidas en las virtudes. Todas estas cosas, además del gran bien que traen consigo, ayudan mucho a la paz y unidad de unas con otras. Como ahora lo experimentamos por la bondad de Dios. Quiera su majestad que las cosas sigan siempre así en adelante. Porque sería terrible lo contrario y muy duro de sufrir. Pocas y mal avenidas no lo permita Dios. En el número 10 si por casualidad espontáneamente se dice alguna palabra mortificante ponga remedio enseguida y haga mucha oración y si alguna guarda el resentimiento o se hacen partidos o se tiene deseo de ser más o se mete el orgullo de por medio y parece que se me hiela la sangre solo de escribirlo pensando que en el futuro todo esto pueda ocurrir porque veo que este es el principal mal de los monasterios. Dense, dense por perdidas. Piense y crean que han echado a su esposo de casa y que le obligan a buscar otra posada, pues le echan de su propia casa. Clamen a su majestad, busquen remedio, porque si no le ponen, si no lo, lo ponen, confesar y comulgar tan frecuentemente, frecuentemente teman si hay algún judío dice en el número 11 tenga mucho cuidado la priora por amor de Dios de no permitir este desorden y atajando mucho el mal a los principios que de esto depende que se extienda el mal a su curación y cuando sepa quién es el que causa el alboroto, ocurren que se vaya a otro monasterio que Dios les dará medios para que se puedan dotar echen fuera esta epidemia corten las ramas como puedan y si esto no fuera suficiente estirpen de raíz y si esto no lo pueden conseguir no permitan que salga de su cárcel Hablando, haciendo referencia a la cárcel conventual lo que hubiera sembrado la que hubiera sembrado esta cizaña pues es preferible esto a que contagie a todas su incurable pestilencia, o oh, que es gran mal, Dios nos libre de, de vivir en monasterio donde entra, más prefiero yo que entre en este un fuego que nos abrace a todas. Como en otro lugar creo que escribiré algo más sobre este tema, por ser tan importante no me extiendo más aquí, solo digo lo que deseo más que se quieran y se amen tiernamente y con afecto, aunque el amor no sea perfecto, siempre que sea con todas, antes que haya un punto de discordia. No lo permita el Señor por quien su majestad es amén. Bueno, palabras bastante fuertes que señala Teresa de Jesús para tratar de evitar que se extiendan estas situaciones que afectan a la comunidad. Eh, estas situaciones de resentimientos, de ir creando bandos entre un grupo tan pequeño, de, de, de 13, 21 monjas, comunidad, comunidades pequeñas, entendamos el, context, el contexto eh, de que vive en clausura, pues de estas situaciones se vuelven al final un infierno. Entonces da una serie de orientaciones y medidas que se vayan tomando para tratar de evitar y eh, reprender y de eliminar, eliminar estas situaciones que eh, luego van a, a, a causar eh, muchos dolores de cabeza van a hacer incluso eh, colapsar la vivencia eh, comunitaria dentro del de, de, de convento al final señala algo muy interesante dice, este, solo digo que deseo más que se quieran y que se amen tiernamente y con afecto aunque el amor no sea perfecto, siempre que sea con todas. Pues que se exprese lo que vamos sintiendo con los demás, aunque no sea perfecto, pero que sea eh, con, la muy, con la mejor intención. Este, pero que se vaya expresando a todas, que no sean amores particulares. Ahí es parte de, de, de la clave que Teresa de Jesús nos da. Antes que haya un punto de discordia. Prefiere eso a que sea una expresión de amor imperfecto, siempre que sea con los demás a que haya un punto de discordia, es decir, experiencias de, de amor que van causando división eh, que van causando este, ciza, sembrando la cizaña dentro de la comunidad este, que van creando bandos ese deseo de ser más que los otros, ese deseo de, de orgullo, esa honra que le llamará Teresa de Jesús esos deseos de honra que al final van destruyendo la vida de la comunidad no lo permite el Señor por quien su majestad es amén y así finaliza este capítulo número 7 donde Teresa de Jesús cierra la explicación de la primera virtud del amor unas con otras del amor unos con otros cómo se va expresando y desarrollando luego en el próximo programa pues vamos a ver eh, ya el capítulo número 8 donde inicia a desarrollar Teresa de Jesús la segunda virtud el deshacimiento de todo lo creado pero antes de eso que iniciemos el próximo programa vamos a, a dar algunas pinceladas a sacar algún tipo de extracto de lo que Teresa de Jesús nos ha dejado eh, en la primera virtud que empezó a desarrollar en el capítulo número 4 sobre el amor unas con otras gracias por haber estado con nosotros gracias por su compañía gracias por sus oraciones eh, que el Señor les bendiga ahora y siempre. Páginas carmeritanas, páginas carmeritanas, páginas carmeritanas. Una revista. Páginas carmeritanas, páginas carmeritanas, páginas carmeritanas, páginas carmeritanas.